0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Netzgrad. Es ist Sonntag, der 22. Januar 2017. Ihr hört Eva und Sven. Heute unter anderem mit Kreuzfahrten für Nerds,
1: der Anti-Trump-Extension
0: und dem Internet-Health-Report.
1: Wie dem Hörer der ersten Stunde jetzt schwerlich entgangen sein dürfte, haben wir ein Intro integriert und ich kann euch sagen, das ist äh, ja ein wirklich intensiv verbrachter Teil unserer Lebenszeit, denn wenn zwei Menschen sich wirklich auf einen Musikgeschmack nicht einigen können, dann sind das Sven und ich. Aber gut, kommen wir zum Wesentlichen. Ähm, wir haben einen Nachtrag zur letzten Sendung. Wir hatten uns unterhalten über AMP, Accelerated Mobile Pages, zu Deutsch ähm, Webseiten, die man sich anguckt auf dem Smartphone und deren beschleunigtem Aufbau, also damit man sich das möglichst schnell angucken kann. Dazu gibt es einen Nachtrag. Sven, erklärst du es mal?
0: Gern. Wir haben eine. Mail von einem unserer Hörer bekommen, der den Wunsch geäußert hätte, dass auf die Nebenwirkungen eingegangen wird, die AMP so mit sich bringen. Und das war mir bis dato gar nicht so bewusst und ähm, wir wollen es aber nicht unerwähnt lassen und deswegen würde ich gern mal vorlesen, was ähm, uns der Hörer geschrieben hat. Er meint, Google erweitert eigenmächtig den HTML-Standard wie damals Microsoft. Man kann auch sagen, der Standard wird teilprivatisiert mit den bekannten unschönen Folgen. Die JavaScript-Bibliothek, die die Seite umbaut, muss von Google gehostet werden, weitere Abhängigkeiten, weitere Google-Wanze. Andere Bibliotheken werden tendenziell ausgesperrt, womit Google das Monopol ausbaut. Und mit AMP ist nur noch eine Teilmenge von HTML und CSS nutzbar, ist eine Reaktion Googles auf die sinkende Akzeptanz von Seiten mit Online-Werbung und sie verhindern dadurch so, dass ihr Kerngeschäft bröselt, meint er.
1: Der ähm, Jo Barger und du von der CT Online haben sich daraufhin schriftlich ausgetauscht. Was, was hat das gebracht?
0: Ich hab, hatte versucht, den äh, Hörern auf unserer Webseite die Möglichkeit zu geben, den Artikel, auf den sich der Hörer bezog. Er hat nämlich auf einen Artikel der CT verwiesen, in dem Accelerated Mobile Pages behandelt wurden und zu diesem Zweck habe ich Joe Barger von Heise Online angeschrieben und gefragt, ob wir den Artikel verlinken dürfen, also anbieten, zum Download anbieten dürfen, was er aber verneinte. Er stellt aber an Aussicht, dass der Artikel demnächst überarbeitet wird und dann in überarbeiteter Form nochmal veröffentlicht werden wird.
1: Okay. Reicht dir das oder möchtest du noch was hinzufügen? Nö. Ich bin Spaß. froh, dass du das sagst, denn ich würde jetzt ganz gerne zu einem interessanteren Ab äh, Bereich kommen, nämlich was schenkt man einem Geek? Also wir haben ja alle den ein oder anderen Nerdfreund, ähm, ich gucke jetzt gerade niemand besonderem in die Augen diesbezüglich und ähm, ja, was schenkt man denen? Also das ist sehr schwierig. Und da bin ich auf einen Artikel gestoßen im Manager-Magazin, Manager der sich nennt Urlaub unter Deck, Kreuzfahrten für Geeks und Nerds. Der Punkt ist, ähm, es gibt sowas wie Kreuzfahrtschiffe mit verschiedenen Themenschwerpunkten, sowas gibt es ja für Heavy Metal. Und das gibt es jetzt eben auch für Leute, die ihren Lebensinhalt ähm, im Internet verbringen das Ganze läuft ein bisschen so, Na, ich würde sagen, das erklärt uns jemand vom Fach, gell?
0: Ja, ähm, die Themenkreuzfahrt wird ähm, als Macmania beworben ja, und pro Tour sind da ungefähr 200 Nerds ähm, dort oder fahren mit. Der beliebteste Platz äh, ist unter Deck. Das goodness. muss
1: man sich mal überlegen. Also da fährst du raus aufs Meer und verbringst den ganzen Tag unter Deck.
0: Ja, mhm. der Grund äh, war, dass äh, dort die WLAN-Verbindung am stabilsten ist in der Bibliothek des Schiffes.
1: Mhm, klingt hervorragend. Mhm. Soweit ich weiß, werden dort auch viele Workshops angeboten. Also da sind richtig Leute dabei, die da ähm, Unterricht geben, die richtige Hausnummern sind. Und das Ganze, ja, wird ähm, speziell so in einem Thema behandelt, ja, Lernen quasi auf hoher See. Wobei ich muss sagen, wenn das Wetter gut ist, wäre ich persönlicher on deck. Und wenn das Wetter schlecht ist, wäre ich unter deck. Aber ich glaube, du würdest das ganz anders handhaben als ex -Semen.
0: Ja, also es kommt drauf an. Ne? Also ich, ich würde wahrscheinlich gerne auch mal der, der Crew über die Schulter schauen, aber wenn man jetzt ähm, auf diese Themenkreuzfeld geht, dann geht es im Grunde genommen genau um das.
1: Okay. Ähm, wo wir schon mal dabei sind, hast du mir wiederum ein total witziges Ding gezeigt. Und zwar diese vorhin angesprochene ähm, Anti-Trump-Extension. Erklär mal.
0: Ich habe einen Artikel gelesen, ähm, von Wired, da geht es darum, wie man vier Jahre Trump äh, besser aushält mit vier Browser-Extensions für Chrome ähm, und den Artikel fand ich ganz witzig und deswegen dachte ich, das ist ein Thema für uns. Ich habe äh, ein paar der äh, Extensions ausprobiert und eine habe ich tatsächlich ähm, behalten, also installiert gelassen, die anderen habe ich wieder gelöscht. Es gibt zum einen den Trump-Filter, der löscht Trump-Inhalte komplett aus dem Netz, wenn man ihn auf die Stufe rachsüchtig stellt, wird alles ausgegraut, was Trump betrifft. Also man liest nichts mehr von Trump. Ähm, der, die zweite Extension heißt Real Donald Context, ähm, der tatsächlich Trump Tweets mit Fakten widerlegt. Also die werden in den Tweet-Kontext von Donald Trump eingeblendet. Das ist eine Extension von der Washington Post, wenn ich mich recht entsinne wo man denn direkt ähm, die Gegenmeinung oder eben das
1: die Extension, in die ich mich verliebt habe, ist Make America Kittens Again. Kittens aka Katzen. Und diese Extension ersetzt alle Trump-Bilder durch Katzenbilder. Ich habe es ja probiert auf deinem Rechner. Mhm. Ähm, das heißt, sobald ein in einem Artikel oder ein Trump-Foto auftaucht, wird das automatisch durch kleine, flauschige Kätzchen ersetzt. Genau. Ähm, ich weiß nicht, ob man nach vier Jahren nicht mittlerweile dann irgendwann durch, ähm, ja, dass man, dass man durch diese Bilder animiert wird, selber Katzeneltern oder Mutter oder Vater zu werden. Also wer das schafft, ohne dann nach vier Jahren wenigstens eine Katze zu haben, hm, muss mir unbedingt mal schreiben, weil das ist ja wirklich süß, obwohl ich jetzt gar nicht so der Katzenfreak bin.
0: Hm. Ähm, die Extension habe ich auch ausprobiert, die funktionierte so lala, la, mal besser, mal schlechter. Ähm, der Entwickler hat übrigens begründet, ähm, Katzenbilder genommen zu haben, ähm, weil er kein freies Blobfischbild finden konnte, was er verwenden konnte.
1: Ja, ich weiß zufällig, was Blobfisch ist und ich möchte jedem davon abraten, das zu googeln. Das ist eklig. Das sind wirklich keine sehr schönen
0: Tiere. Ähm, die letzte Extension heißt The Trump Web und da wird zwischen den Vor- und den Nachnamen von Trump jeweils eins seiner Zitate eingefügt, was dann zum Beispiel zu Namen führt wie Donald, we have stupid people, Trump. Mhm. Fand ich jetzt nicht so aufregend, aber wird in dem Artikel auch erwähnt.
1: Okay. Wir beiden haben uns über mein Lieblingsthema unterhalten. Mhm. Und zwar über digitale Selbstverteidigung. Also wie sehe ich zu, dass ich möglichst sicher und ohne meine Daten an Dritte zu verbreiten im Netz surfe. Da hast du mir gezeigt, den, ähm, ja die Funktion do not track. Erklär mal bitte.
0: Ja, do not track ist eine Einstellung, die man in seinem Browser ähm, vornehmen kann, die verhindert oder beispielsweise der, auf oder besser gesagt, der Seite, die man besucht, mitteilt, dass man eben nicht getrackt werden möchte, also nicht verfolgt werden möchte. Das Surfverhalten soll nicht aufgezeichnet werden, wenn etwa Dienste wie Google Analytics oder Pivik oder so installiert sind. Und wenn die Seite das respektiert, dann wird das Surfverhalten tatsächlich eben nicht aufgezeichnet, wenn man die Seite mit dieser Einstellung im Browser besucht. Das ist aber nur eine Empfehlung, ja?
1: Das heißt, das ist ein, es ist ein Haken, den man quasi in seinem Browser, in den Einstellungen rausnimmt aus einer Box, aber es ist kein Must, also es, da muss sich Google oder wer auch immer nicht dran halten, sondern es ist mehr so eine, ja, der Nutzer hätte das nicht so gerne, der ist nicht so dafür.
0: Ja, das ist, genau, das ist eine Einstellung, die man vornimmt und die Betreiber der Webseiten, in deren Händen liegt es dann eben, ob sie diesem Wunsch, den man dann äußert, mit dieser Einstellung nachkommen oder nicht.
1: Ich persönlich fand total interessant dieses What Facebook Thinks of You, das ist auch eine, was ist das eigentlich, auch ein Browser-Plugin, ne? Genau. also so eine Erweiterung für den Browser und diese Geschichte, die guckt, welche Nutzerdaten Facebook über dich gesammelt hat und in welche Werbekategorien er dich eingeteilt hat, also Facebook. Und ähm, allerdings ist das Ganze in Englisch, ist kostenlos. Und da habe ich dann quasi erstmal erfahren, dass ähm, Facebook nicht nur die Likes und Klicks, sondern auch die Besuche auf Webseiten mit Facebook-Buttons. Oder Aktivitäten bei Facebook-Töchtern wie beispielsweise WhatsApp oder Instagram, die gehören den ja auch, ja.
0: Ähm,
1: benutzt. Und ähm, das, das Ding ist irgendwie, um die gesammelten Daten auszulesen, muss man lediglich gleichzeitig auf Facebook eingeloggt sein. Und ähm, ja, nach ziemlich kurzer Zeit, dieses Ding braucht wirklich Sekunden, ähm, zeigt es dir, in welchen Kategorien Facebook dich eingeordnet hat. Das ist sehr übersichtlich. Was ich ein bisschen bedenklich finde, ist die Frage: Du schenkst dieser App ja eigentlich oder diesem, diesem dieser Erweiterung ähm, das, was Facebook schon über dich wagt. Weißt du zufällig, äh, weiß, weißt du zufällig, wer dahinter steckt?
0: Äh, Pro, Publik Pro nennen die sich.
1: Mhm, was ist das?
0: Die haben dieses äh, Add-in herausgegeben, was die im Detail. Ähm, ja, außer diesem Plugin noch treiben, weiß ich nicht. Ich denke, die wollen den Nutzern einfach die Möglichkeit geben, zu sehen, was ähm, Facebook so über dich weiß, was vielleicht ihnen auf den ersten Blick gar nicht bewusst ist, um das ein bisschen zu verdeutlichen und dem Nutzer die Möglichkeit zu sehen, da eben selber mal einen einfachen Blick drauf werfen zu können.
1: Okay, also muss man sich überlegen, ob man das will oder nicht. Mhm. Ähm, man Darf kann. Ich? Sehr gerne.
0: Ähm, du sagtest mit dem Button äh, Facebook auf, der, auf den Webseiten, dass das auch schon ausreicht, um ähm, getrackt zu werden. Wir haben in der letzten Folge über den Privacy Badger gesprochen. Mhm. Der schaltet das schon aus. Okay. Der ähm, deaktiviert diese Funktionalität, dass beim Aufruf der Seite schon quasi gefunkt wird in Richtung Facebook, dass man diese besucht. Das wird dadurch abgeschaltet. Ein weiteres Plugin von der Electronic Frontier Foundation, was ich in dem Zusammenhang dringend ganz Herz legen möchte, den Leuten, die uns zuhören, ist die Erweiterung HTTPS Everywhere. Die gibt es für Chrome und Firefox. Die kommt ähm, ja ganz einfach für den Chrome über den Chrome Web Store. Für Firefox kann man es über die Seite der Electronic Frontier Foundation installieren. Und die sorgt dafür, dass, wenn die Webserver ähm, einen verschlüsselten Übertragungsweg anbieten, dieser automatisch von der Erweiterung Genutzt wird.
1: Da muss ich einmal ganz kurz für den nicht so affinen Podcaster da hinzufügen, dass es sowas wie Show Notes gibt. Das heißt, so eine Art, alles worüber wir gesprochen haben, kann man sich nachgucken. Also kann man auch die Links anschauen, anklicken auf unserer Seite, worüber wir gesprochen haben. Und da haben wir auch die Links hinterlegt für HTTPS.
0: Zurück zu genau. dir. Ähm, ja, dazu habe ich jetzt eigentlich gar nichts weiter mehr zu sagen. Ich würde, wenn Echt? du nichts mehr hast, noch... Ja?
1: Ich finde das mega interessant, denn ähm, um zu erklären, wofür es gut ist, man kann Seiten ähm, HTTP, das hat bestimmt jeder schon mal oben gesehen im, in der ähm, Leiste, wo man die Adressen aufruft, wo man hinsurfen will, mhm. ähm, da steht HTTP-doppelpunkt slash slash und dann die Webseite. Und es ist einfach vom Internet in der Entstehungsgeschichte her nicht angelegt worden, dass es sicher sein soll, sondern es ging nur um Datenübertragung. Damals hat man noch nicht darüber nachgedacht, dass irgendjemand mal irgendwas in der Form trecken kann. Mhm. Und sobald du bei HTTP etwas ähm, irgendeine Daten verschickst, beziehungsweise irgendwo eine Seite aufrufst, kann das jeder, der auch in diesem Netz ist, in dem du dich befindest, ähm, ja, kann diese Daten und die Informationen quasi abrufen. Ne? Was du, es ist einfach komplett ungesichert. Es ist, als wenn du eine Postkarte verschickst. Jeder genau. kann das lesen. Und dieses S, also HTTPS hinten dran, steht für secure, für sicher. Und das ist dann eine Verschlüsselung. Das heißt, wenn du über HTTPS etwas verschickst, dann ist es verschlüsselt. Also niemand kann darauf gucken und niemand kann im Netz nachschauen, was du eigentlich dahin und her schickst, beziehungsweise welche Daten du eingibst oder welche Seite du aufrufst. Lassen wir es mal so grob. Das ist jetzt ungefähr, naja, es ist nicht perfekt, aber in etwa. Und dieses Plugin, dieses HTTPS Everywhere macht, dass sobald die Seite, die du aufrufst, auch eine sichere Seite, also eine sichere Datenverbindung hat, nicht jede Seite hat das, HTTP oder HTTPS wird es automatisch im Hintergrund, wenn es diese sichere Verbindung gibt, also quasi diese Adresse mit der sicheren Verbindung, wird es diese aufrufen und ganz automatisch implementieren. Das heißt, du musst dich nicht darum kümmern, ob du dann s eingibst oder nicht, sondern du rufst einfach die Webseite auf und normal.irgendwas.de oder was auch immer und dann macht dieses Plugin das im Hintergrund. Es ist super wichtig übrigens, dass ihr alle, alle, alle eure Seiten ähm, eben selber so einstellt, dass ihr, ähm, wenn ihr eine eigene Webseite habt, die man aufrufen kann, dass ihr ähm, auch diese die verschlüsselte Verbindung anbietet. Denn Google macht sich seit diesem Jahr ähm, so eine Art ähm, ja, gedanklichen Strich und bewertet euch schlechter, wenn ihr keine sichere Seite anbietet. Und oft kann man das ganz einfach zum Beispiel beim eigenen Anbieter also bei mir, zum Beispiel bei Mama im Haus, da musste ich einfach nur ein Häkchen setzen. Kostet mich zwar ein Fünfer mehr pro Monat, aber ähm, sobald jemand das aufruft, zeigt dann der Browser nicht an. Achtung, hier steht nur HTTP. Das ist eine unsichere Verbindung. Und wer sich da nicht so tief auskennt, der könnte denken, oh, ah, das ist eine gehackte Seite. Ja, genau. Kommen wir aber zum Internet-Health-Report.
0: Ja, ähm, beim Surfen durchs Web ist mir auf Spiegel Online ein Bericht ins Auge gefallen und zwar der Mozilla-Bericht, so titelt Spiegel Online zur Gesundheit des Internets und Spiegel Online ja, sagt im Wesentlichen auf den ersten Blick gut, der Patient müsste aber eigentlich ins Fitnessstudio oder in die Rea. und der Bericht ist eigentlich, der Mozilla-Bericht ist eigentlich erst so ein Prototyp. Der finale Bericht kommt im Oktober, zwischen Oktober und Dezember heraus. Ich habe mir den mal angeguckt, durchgelesen, diesen Entwurf. Und besonders schön fand ich einen Satz, der ziemlich zum Anfang genannt wurde. Und der lautet HTML und JavaScript sind wie Lego-Steine für die Menschheit. Jeder kann sie sich nehmen und etwas daraus machen. Das fand ich einen wunderschönen Satz, weil genau so ist es, ne? Ähm und weiterhin wird dann in äh, Augenschein genommen, ob die Offenheit des Netzes eben anhält oder eher schwindet. Und in Bereichen, sobald es um Urhe Urheberrecht geht, ist die Freiheit des Netzes immer bedroht, wird da herausgestellt. Ähm, es besteht immer das Risiko, dass diese Offenheit wieder abnimmt. Ähm, auf der anderen Seite setzen sich offene Ideale aber auch eben durch, sogar bei Regierungen zu Informationen, also Informationen zu Budgets und Statistiken werden veröffentlicht. Und abschließend wird dann, also was diesen Bereich betrifft, dann eben festgestellt, dass quelloffene Software ein ganz zentraler Bestandteil des Webs ist und dazu beiträgt, dass dieses frei bleibt. Ja, Bedrohungen äh, werden dort gesehen im unerlaubten Verlinken von Nachrichtenartikeln. Also da drängt ja die Urheberrechtslobby. Ähm, da eben darauf, dass eben das dann ja kostenpflichtig wird oder eben wenn auf ihre Inhalte verlinkt wird beziehungsweise dann eben da abgemahnt wird, äh, Ttip, Verlagerechtinhaber, Digital Rights äh, Media, geschlossene Systeme, das sind alles Bedrohungen, Patentrolle, äh, alles was die äh, Entwicklung von Innovation behindert, wird als Bedrohung gesehen.
1: Erklär mal kurz Patentrolle, was ein Troll ist, weiß ich. Also jemand, der quasi im Netz ähm, versucht, sich wichtig zu machen, indem er Hate Speech verbreitet, indem er einfach Ärger macht, sagen wir es mal so.
0: Patenttrolle sind ähm, Menschen, die ja irgendwelche dubiosen Patente gesichert haben und dann ähm, versuchen in allen anderen Produkten oder Patenten, denn eben eine ja, Verletzung ihres Patents zu sehen, häufig sind die genau darauf angelegt, diese Patente, die eigentlich nur damit Geld machen wollen, denn dass genau eben sie davon ausgehen, dass das Patent verletzt wird und weil es sehr schwammig formuliert ist, so würde ich es jetzt mal beschreiben. Also die sind Patentrolle, die haben Patente, um genau eigentlich nur aus den Erfindungen der anderen zu partizieren partizipieren, indem sie sie verklagen und dann eben irgendwelche Vergleiche abschließen und Geld verdienen dadurch, dass sie ihr Patent eben bedroht sehen und dann eben eine Gerichtsverhandlung zuvorkommen, indem sie in einem Vergleich Geld kriegen.
1: Okay. Die Prognose?
0: Die Prognose war, ähm, dass ähm, schlechtere Politik ähm, offene Innovationen bedroht. Ähm,
1: Was heißt denn das?
0: Na, dass die Politik sich häufig... Ähm, gar nicht bewusst ist, wie wichtig es ist, dass eben das Netz frei bleibt ja, und dass die Innovation durch Gesetze, die denen eben entgegenstehen, dann dadurch bedroht wird, weil die Leute, die es entscheiden, eben ganz offensichtlich nicht so den Blick dafür haben oder schlecht beraten sind.
1: Oder sagen wir mal, es gibt ja auch Politiker, die sagen so Sachen wie, ja, der Verkauf von Waffen im Darknet wäre zu überdenken. Ja. ja. Da kann man mal sehen, irgendwie hm. wie, wie, Ahnung, wie viel Ahnung du
0: hier rufst. Ganz hast. genau, das ist, <lacht> das ist genau das. Ähm, die Abwertung von Standards fragmentieren das Netz. Ähm, also das heißt, es werden, wird einfach eigene Software genutzt, statt Software, die offene Standards ähm, einsetzt. Und damit wird es eben fragmentiert. Also es gibt keinen gleichmäßigen Standard, den alle benutzen, sondern bestimmte Bereiche, es wird dann eben bestimmte Software nötig, das ist auch ähm, ja, nicht besonders dienlich. Und im Gegensatz dazu ist eben Open Source transparent und die Standards müssen eingesetzt und weiterentwickelt, also vorangetrieben werden.
1: Also Open Source, um das mal mit meinen Worten wiederzugeben, um zu verstehen, hm. das ist wirklich das, was ich denke. Open Source bedeutet einfach, dass diese ähm, na, die Sprache, die Programmiersprache, die im Hintergrund steht, dass die so offen gelegt ist, dass quasi jeder sehen kann, was da programmiert wurde, richtig? Genau. Damit man die, sehen kann, dass da keine versteckten Programme ablaufen, sondern die, die richtig Ahnung haben, können da drauf gucken, können sagen, ah okay, hier geht alles mit rechten Dingen zu.
0: Genau, Transparenz, der Quellcode liegt offen und mhm. ähm, ganz häufig oder wenn nicht sogar immer, gibt es die ähm, Software auch kostenlos. Mhm. Ähm, es wird gesagt in dem Bericht auch, dass die Offenheit in der, in der Denkweise und in den Arbeitspraktiken Einzug halten muss, um ganz einfach eben ja, die, die Freiheit des Netzes, so wie sie es äh, kennen und wollen, zu erhalten.
1: Ähm, darf ich da mal ganz kurz reingrätschen? Das ja. ist für dich als Beamter wahrscheinlich ein sehr schlüssiger Satz. Äh, für mich sagt er einfach nur nichts. Offenheit in der Denkweise und Arbeitspraktik. Was heißt das denn?
0: Naja, dass eben nicht genau das gemacht wird, was ich zuvor beschrieben habe, dass die Leute anfangen ihr eigenes Süppchen zu kochen, ja, die Software zu äh, Standard, eigene Standards zu versuchen zu implementieren, sondern ähm, dass sie eben sagen: äh, Ich veröffentliche das, da können andere daran teilhaben äh, oder das weiterentwickeln. Und diesen Gedanken der Offenheit, also nicht alles in hinter verschlossenen Türen zu machen und für sich zu behalten, sondern eben Open Source zu machen, ähm, auch in der Arbeitspraktik Alltag werden soll.
1: Ah, ich verstehe sowas wie One Love, nur in der Programmierung. Okay. Ja? Ich weiß es nicht. <lacht> okay. <lacht> okay. Ähm, na gut, dann... Äh Darf ich wieder was sagen?
0: Du darfst gerne.
1: Okay. Ähm, als halbe Nerdette habe ich was total Interessantes rausgefunden. Ähm, ich kann übrigens jedem empfehlen, der sich mit ähm, Internetsicherheit beschäftigen will. Es gibt äh, im, am hasso plattner institut in Potsdam das größte Mock. Das ist so eine Lernplattform äh, Deutschlands. Und da werden von ähm, richtig guten Menschen im Sinne von wirklich schlauen Internetmenschen ähm, Vorträge gehalten und Schulungen, die laufen meistens so über sechs Monate, Entschuldigung, stimmt gar nicht, sechs Wochen, ich wollte jetzt niemanden abschrecken, mhm. ist aber ganz schön aufwendig, aber sehr, sehr gut gemacht und äh, da kann man wirklich je, sich auch suchen, welche, welches Thema einen so interessiert, das ist umsonst. Man kann sogar ähm, nach äh, sechs Wochen einen Test machen und äh, kriegt dafür Zertifikate. Das kann ich wirklich nur sehr empfehlen, aber wie gesagt, das ist nicht ohne, es ist schon zeitlich sehr aufwendig. Und da habe ich gelernt, dass ähm, ein Teil des Hackings funktioniert über ähm, Autofill. Das erklärst du mal bitte.
0: Ja, also ich habe äh, ähnliches gelesen und zwar ähm, in einem Artikel auf heise online, der sich Darauf bezog, dass ähm, Phishing per Autofill...
1: Phishing heißt Passwort Phishing, ne?
0: Phishing, abfischen von Daten ganz allgemein. Mhm. Also ähm, Daten von ja, surfenden äh, Leuten abgreifen, die gar nicht äh, zu dem den Empfänger sollen, sondern vielleicht eher zu einer Bank, also eben durch falsche Webseiten oder... Ähm, ebenfalls gesetzte und getarnte Links eben zum Beispiel unrechtmäßig an Zugangsdaten für Online-Banking zu kommen oder ähnliches. Also ein Hacker. Ja. Okay.
1: Phishing heißt, jemand, dem was eigentlich nicht zusteht, fängt deine Daten ab und benutzt sie dann illegal.
0: Genau. Mhm. Ähm, und da war, war der Bericht, er handelte davon, dass wenn man im Browser Autofill eingestellt hat, das ist eine Funktion, in der man vorab seine Daten hinterlegen kann oder der Browser das aus bereits eingegebenen Daten lernt, was zu einem gehört.
1: Also zum Beispiel, wenn man oft Formulare eingibt oder sowas.
0: Genau, sowas ne? wie Vorname, Nachname, Adresse.
1: Oder auch Newsletter.
0: News? Also im Sinne von E-Mail-Adresse?
1: Na, no, manchmal kann man, muss man ja Namen eingeben und ähm, ein paar mehr Sachen werden gefragt, sowas wie Adresse, Name, ähm, ja, E-Mail-Adresse.
0: Genau, darum geht's. Und da hat, wurde bewiesen, dass also es die Möglichkeit gibt, ähm, versteckte Felder auf der Webseite zu platzieren, die dann von dieser Autofill-Funktion ebenfalls ausgefüllt werden. Denn die machen ähm, Folgendes, die füllen einfach alles aus, was da ist. Im schlechtesten Fall, so bei geschehen bei Chrome. Das heißt, wenn der auf einer Webseite erstmal augenscheinlich... Nur der Vor- und der Nachname abgefragt wird, aber ein weiteres Feld auf der Webseite eingebaut ist, was vor dem Benutzer versteckt ist, wo die Kontodaten oder Kreditkartendaten abgefragt werden, dann ist es unter Umständen eben möglich, durch diesen Angriff durch diese versteckten Felder im Besitz der Daten zu kommen, ohne dass es der Benutzer will und merkt. Mhm. Ja, und betroffen sind ähm, ja, Chromium-basierte Browser, also der Chrome zum Beispiel, Safari. Und Erweiterung, hier wurde LastPass genannt. Das ist ein Passwortmanager, den man dann als Erweiterung unter anderem in den Browser installieren kann. Und die waren für, diese, für dieses Szenario anfällig. Ähm, mhm. Das Opfer muss auf eine präparierte Webseite gelockt werden. Das heißt, also wird irgendwie ein Link in eine Mail gepackt oder ähnliches beispielsweise, und dann muss er dazu bewegt werden, einige Daten einzugeben, wie vorhin gesagt, zum Beispiel sowas Unverfängliches wie hier, wenn du diesen Newsletter nicht mehr haben willst, gib doch mal deine E-Mail-Adresse ein und klick auf OK. Wenn er das macht und dann dazu diese Autofill-Funktion eben zum Einsatz kommt, dann werden dann auf dieser präparierten Seite unsichtbare Textboxen ebenfalls befüllt und wie auch schon gesagt unter Umständen sogar eventuell hinterlegte Kreditkartendaten.
1: Firefox ist dagegen immun, richtig? Weil da muss, man die, ähm, da muss man erst in die Felder klicken. Genau. Okay. Und ja, du hast es ja schon gesagt, man kann einfach so einen Haken machen in seinem eigenen Browser unter Einstellungen, Autofill, abschalten und einfach Haken raus und dann ist man geschützt.
0: Das geht. Ich wollte noch kurz auch für den Safari sagen, dass der immerhin mitteilt, welche Daten eingetragen werden. Also da hat man eine bessere Kontrolle. Bei Chrome ist es nicht der Fall. Der Teil der füllt einfach gnadenlos aus. Wie du schon gesagt hast, Firefox, da müssen die Felder angeklickt werden.
1: Okay, jetzt noch ähm, eine wichtige Sache, von der ich gelesen habe, die sich ähm, auch vermehrt verbreitet und ich meine, wir reden da von einer richtig großen Zahl, also Millionen, das nennt sich Ransomware, mhm. sagen auch total gerne Nerds und Geeks in letzter Zeit. Und ähm, Ransomware ist eigentlich sowas wie, dass Hacker Daten auf deinem Computer verschlüsseln. Das heißt, sie hacken sich in, deine, in deinen Computer oder in deine Datenbank, verschlüsseln das und dann schicken sie dir einen Erpresserbrief. Und da steht dann drin, entweder du zahlst das und das oder wir schalten deine Daten nicht frei. Das heißt, du kommst einfach nicht mehr dran. Ähm, zum einen haben die das zum Beispiel gemacht mit einem Krankenhaus, in Amerika habe ich gelesen, da mussten die ungerechnet 17.000 Dollar bezahlen, damit die das freischalten. Es gibt keine Garantie, dass sie es tun, oft wird es gemacht, muss man halt abwägen, ob man tatsächlich ähm, ja, den Wert dessen, was die haben wollen, ob es einem das wert ist, das zu riskieren. Die lassen sich nicht gegen Bargeld bezahlen, sondern mit Bitcoins, das ist eine Internetwährung. Nur mal um so eine Hausnummer zu haben, so ein Bitcoin liegt bei, ich weiß nicht, 400 und knapp mal 450 Euro in etwa. Mhm. Und ähm, ja, man bekommt dann quasi eine Adresse im Darknet, wo man das einzahlen soll. Und äh, ja, dementsprechend sind die auch nicht zu, zu kriegen. Also es gibt keine Geldübergabe, wo man denen dann anschließend äh, ja, die Handschellen anklicken kann, damit sie gefasst sind. Das geht leider nicht. Und ähm, es gibt natürlich die Möglichkeit, immer schön ein Backup zu fahren, damit man die Daten im Hintergrund irgendwo noch hat, damit man das einfach quasi neu aufspielen kann mhm. und dann diese Sache womöglich umgeht. Ich wollte es nur sagen, damit ihr es schon mal gehört habt, weil das passiert einfach immer immer häufiger.
0: Wichtig ist in Sachen Backup erstmal, dass man generell eins macht, das nicht nur einmal im Jahr, sondern regelmäßig und zum anderen, dass es nicht auf dem Rechner sich befindet, der ja damit gesichert werden kann. So, das ist natürlich, muss ein Offside-Backup sein, das heißt mindestens eine externe Festplatte oder ähnliches. Ähm, die sind sogar, diese Angreifer sind mittlerweile ziemlich gut geworden. Ähm, ich erinnere mich da an Berichterstattungen über Angriffe auf ja, Personalabteilung, ja, wo denn E-Mails ankamen, die tatsächlich die Empfänger richtig angesprochen haben, also mit dem korrekten Namen. Ähm, wo sich auf Stellen bezogen wurde, die tatsächlich existierten, also ausgeschrieben waren und in gutem Deutsch verfasst waren. Das heißt, früher, wenn man sich an da Spam oder ähnliches erinnert, wo man dann Anhänge mitgeschickt bekommt ähm, oder bekam, äh, waren die oft ganz offensichtlich in so schlechtem Deutsch geschrieben, mhm. dass man schon von vornherein wusste, oh, die lösche ich mal lieber. Mhm. Mittlerweile sind die aber so gut, dass sie erstmal in die Nische gehen, also sie haben tatsächlich Personalabteilungen angegriffen gezielt, Dabei eben wirklich existente Stellen verwandt und gutes Deutsch. Ähm, letztendlich wurde denn ähm, eine Excel-Datei übersandt und da hätte man vorsichtig äh, oder aufmerksam werden können, ähm, eine Bewerbung in der Excel-Datei zu versenden, ist, naja, mindestens unüblich bis äh, kaum existent.
1: Obwohl sie bei dir natürlich damit ein unfassbares Interesse geweckt hätten, wenn du Personaler wärst, denn du liebst Excel. Ich mag und, Excel äh, sehr. Für ich, mich ist das äh, das größte Schlafmittel der Welt. Das kann nach. mir
0: viel Arbeit abnehmen. Ich sag es nicht. Mhm.
1: <lacht> ja, aber, naja, gut, okay.
0: Und ähm, dann musste man aber noch, also wenn man diese Datei geöffnet hatte, eben die Ausführung von Makros zulassen. Das ist auch nochmal eine Sache, die bei einer Bewerbung nicht ja, nötig ist und hätte auffallen können, wenn nicht sogar müssen, dass äh, na, was gibt es bei einer Bewerbung zu automatisieren? Was soll da im Hintergrund geschehen? Also da hätte man auch schon abbrechen können und Office ist so, dass es dann fragt, willst du wirklich diese aus Sicherheitsgründen, diese Funktion aktivieren? Diese Personaler mussten dann auch noch auf OK klicken und ähm, ich glaube, dann fand der tatsächliche Angriff statt. Ähm, das beste Mittel gegen so eine Angriffe ist eben, wie gesagt, äh, der eigene Kopf und nicht auf alles zu klicken, was im Posteingang landet und ein bisschen argwöhnisch zu sein, im Zweifel lieber nochmal nachzufragen oder den, den e ITler drauf gucken zu lassen.
1: Mhm. Okay, also ein Hoch auf alle ITler.
0: <lacht> das wollte ich damit nicht ausdrücken. Aber, aber es auch, auch nicht, ne? Nee, genau. das ist nicht schlimm.
1: Okay, dann sind wir beiden auch schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Wir arbeiten uns stetig vor auf die Stunde. Im Moment sind es noch eher Quickies. Ja. Und äh, ja, wir freuen uns auf Feedback, wie beim letzten Mal. Das hat ja auch zu was geführt. Ähm, wir würden sagen, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ne? Wir bleiben bei dem genau. Rhythmus. Und ja, gehabt euch wohl und habt noch einen schönen Tag bis dahin.
0: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.